0: Breche dein Brot, du brichst mein Brot, wir brechen gemeinsam das Brot. Meine lieben Freunde, das heutige Zitat ist von einem guten Freund von mir, Mahir Jamal, der vor ein paar Tagen seine letzte Reise angetreten ist. Ich möchte ihm heute den Podcast widmen und nur sagen: I love you, Bro. Ich verspreche, wir sehen uns wieder. Und damit starten wir in die Woche. Ähm, meine hallo. lieben Freunde, hallo. hallo. <lacht> ähm, es ist Sonntag. Für uns nicht, für euch schon. Boah, eigentlich hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir sprechen in eigentlich immer... In der Zukunft. Ja. Und wir sind jetzt zurück in der Zukunft. Wir sind das eigentlich heißt, die Vergangenheit. Wir sind unsere vergangenen äh, Ichs. Wenn ich mir jetzt sage, Max, ich hoffe, ja. dass dein Tag morgen gut wird und er wird aber richtig beschissen, dann kann ich mein Vergangenheits-Ich dafür verantwortlich machen. Und vielleicht auch rechtlich irgendwie
1: belangen. Das interessant. Könnten wir damit, glaubst du, so wie, wie bei Zurück in der Zukunft mit seinem so äh, Almanach, mit so seinem Buch über, über die Historie, Geld machen, dass wir sagen jetzt zum Beispiel, also heute ist ja Dienstag, oder? Ist Dienstag? Alles Dienstag. Und wir kommen am Sonntag raus. Das heißt, alles, was bis Sonntag passiert, ähm, zum Beispiel jetzt Pferdewetten oder so. Ja. Kann man. Verstehst du, was ich meine? Ich kann verstehe schon, aber das Problem ist, es müsste ich...
0: rückwärts funktionieren. Das macht nur Sinn, wenn es in die andere Richtung geht. Das heißt, wir, 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 wir übertragen, obwohl wir gar nicht aufgenommen haben. <lacht> <lacht> das gefällt mir, das finde ich gut. Meine das lieben, fragwürdiges gut. Doppel ist für euch am Start, wir schauen in die Glaskugel. Ähm, mein Name ist Max Ortner, gegenüber von mir sitzt die, ich möchte sagen, die fleischgewordene, rüstige, Fleisch rüstige 68-jährige <lacht> Wahrsagerin aus dem Zelt im Prater Richard Staudner. Richard, leg uns oder die oder Karten.
1: Wegen dem Hemd oder warum? Ja. Ach so wegen Karten legen. Ja. Also was ich dir prophezeien kann, ist, dass ich heute nicht nach Afrika fliege. <lacht> heute ist der zweite, das oder? Das wäre ein richtig... Ah, Morgen. Äh, das wäre ein Close Call. Stimmt. Also eigentlich, eigentlich, Leute, sollte ich jetzt in Afrika sein und wir nehmen über, uh, über Ubuntu oder irgend sowas auf. Ach, also Das ist gar nicht
0: Wir hätten natürlich auch erzählen können, wir nehmen gerade aus Afrika auf. Ah, stimmt. Also spiel mal zurück. Meine Lieben, wir, wir senden heute live aus Afrika.
1: Also du nicht, ich schon. Okay. Du bist in mal. Wien, oder? Ja,
0: ich bin. In okay, wir haben heute zugeschaltet einen Richard aus Afrika. Richard, ja. kannst du uns hören? Ich muss doch zwei Sekunden Delay lassen, weil mhm. die haben immer
1: so Verzögerung. Okay. Also Richard, wie geht's dir? Ja Max, danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Und warte kurz, ein Elefant? Ja. Also, okay, nein, lassen wir das. Na, ich bin nicht in Afrika, wie ihr das gerade mitbekommen habt, Leute. Habe ich mich ein bisschen angehört wie der Haverer, der Sigi Bergmann vom Formel 1? Absolut. Schon, gell? Also ich war mir nicht sicher, ob der Sigi Bergmann nicht vor mir sitzt. Oder Elefantenrennen mit Sigi Bergmann. <lacht> äh, gut, ich bin nicht in Afrika. Das, es gab Terminkollisionen. Ähm, ich habe ich hab was anderes am Schirm. Diesen Podcast nämlich. Genau. Und ich habe ich hab gesagt, dass also dieser Podcast oder Afrika. Ja. Also, hallo? Und die Entscheidung ist ganz klar. Und wenn es nur ein Kontinent ist, wenn es jetzt nicht wirklich um was. Um es, um um was die Welt Wichtiges geht, ja? Und was so. sammelt wir denn am Städten? <lacht> <Zum
0: Beispiel.
1: lacht> Im, Im Untergeschoss, aber. Ja. Aber äh, Afrika. Erstens einmal, Afrika, Afrika kommt nächstes Jahr wieder nach Österreich, deswegen brauche ich nicht runterfahren. Eben, wir fahren uns alle. Zweitens, deine Family war unten am Kilimanjaro also mhm. unten oben am Kilimanjaro Ich finde das so leiberend, dass die immer sagen, so unten und oben, wo warst du? Ich war unten in Serbien. Ja genau, oder
0: die ist so gar nicht checken. so, ja, ich fahre wieder fahr nach Bayern. Okay, das ist, das ist krass. <lacht> ja, die so die, die, aber die, die meinen damit, was dir Oder warum meine sagen ja, ich das? Ich, so ich, ja, ich glaube nicht, dass sie es auf Niveau beziehen, sondern einfach nur nicht so richtig mit die Himmelsrichtungen, was ist wirklich oben und unten.
1: So, aber das, das ist krass, oder? Wobei, man muss ja auch dazu sagen, dass ja. die sogenannten Ostblock-Länder, wenn du jetzt sagst Ostblock, die Leute sagen im Osten, in Kroatien, in Slowenien, mhm. Alter, das ist im Süden, das ist sogar weiter im Westen, als wir sind. Was ist das <lacht> du, ja, wir, <lacht> sind, wir sind nach Amsterdam auch ein aber <lacht>
0: <lacht> Ja, passt, alles klar.
1: Aber du, deine Family war am, am Kilimanjaro, also im äh, Bergtourismus. Ja. ja. Und okay, gibt's, äh, gibt's, äh, gibt's sind es sie, gibt es Nachrichten? Leben sie?
0: Sie leben. Ja. Sie waren vorgestern auf dem Gipfel, sie sind mittlerweile schon in Zanzibar. Und Nein, hör dort. auf. Ja.
1: Weißt du, was lustig ist? Hm? Ich wäre. Ich wäre nach Tansania geflogen, mhm. hätte dort zwei Tage unterrichtet und dann wäre er fünf Tage Sansibar gewesen. Ja, dann hätte ihr euch ich sogar getroffen. Hätte, ich hätte Urlaub mit deiner Mutter gemacht. Ich weiß
0: nicht, wie groß Sansebar ist, aber ich bin mir sicher, wer hat sich über den Weg geflogen. No, ich glaube, das ist so wie
1: das Arbeiterstrandbad. So wie das 16. Ja, ja so irgendwas. <lacht> das ist groß, das 16. Das ist Arbeiterstrandbad. <lacht> ähm... Da gibt es zwei Eisdielen und das war's. Aber ja, sie
0: waren in einer, ich glaube, sie waren fünf bis sieben Tage sowas unterwegs, ich kann es nicht mehr genau sagen. Mhm. Und es war wohl mental und auch körperlich wesentlich anstrengender, als sie sich gedacht haben. Echt? Sie sind zu acht gestartet, sie waren nur zu dritt am Gipfel. Die anderen sind, sie sind irgendwo auf der Strecke verloren, erfroren, ab,
1: abgestürzt. <lacht> Tot. Ja. aber auf jeden Fall meier.
0: Auf jeden Fall meier. Und Volk. sie waren nur zu, sie waren nur zu dritt dann noch oben tatsächlich auf fünf, acht oder so. Also knapp, kn kn ja. knapper Sechstausender. er Ja. Und. Die letzten zwei Tage dürften halt wirklich, also das ist nochmal richtig challenging mit, ja. der, mit dem Sauerstoff und so. Du hast dann die ganze Zeit übel, einige mhm. Erbrechen, Kopfschmerzen und so. Und du musst dich dann halt dann trotzdem nochmal die letzten 400 Höhenmeter quälen. Und dann hat
1: das oh dauert, die letzten 400? Weißt du Ich glaube, sie waren da vier Stunden
0: unterwegs oder so. noch Nochmal, weil sie dann zur Sonnenaufgang rauf sind. Du musst da ja ganz langsam aufsteigen, weil es nach oben dann schnell mhm. dünner wird, die Luft. Und vor allem, was ich nicht wusste, ich dachte, du chillst dann da oben so ein bisschen. Mhm. Viertelstunde, dann jagen sie sich sofort runter. Du Echt? musst schauen, ja. dass du sofort wieder runterkommst in, in tiefere Gefilde wegen dem Sauerstoff. Ja. Du bleibst da nicht lang um. Du machst ein paar Fotos, schreibst dich in das, ins Gipfelbuch ein. Ja. Ist, das das ist das oder ist
1: es ein, so ein iPad oder was ist das?
0: Gute Frage. Nein, nicht... <lacht> ein Windows 97 Rechner. Kommodore,
1: oh gut. <lacht> und dann schaust dass du möglichst schnell wieder runterkommst. Und der Abstieg dauert ja. dann zwei Tage. Doch, also... Übernachten die dann auch? Ja, oder also die, die, der erste Weg, glaube ich,
0: steht mal, ja, geht nochmal zu Basecamp 1 zurück und dann geht es nochmal runter. Ja. Und sie waren richtig durch, weil was sie sieben Tage nicht ja. duschen, keine ordentlichen Toiletten, nichts ordentliches zu essen. Also sie meinten, die haben sich schon Mühe gegeben. Es gab immer eine Sättigungsbeilage, entweder mhm. Reis oder Bohnen oder so, und dazu irgendeine Form von Gemüseeintopf oder mhm. irgend sowas. Aber trotzdem sieben Tage lang und in der Früh, also, so Haferflock mit Wasser ja. und so. Und Sieben Tage, wie gesagt, kein Klo, nicht duschen, nur so Dosenzeug essen. Kein Klo?
1: Haben sie nicht dürfen? Nein, also wir müssen weiter. Ja. Ich muss kacken. Wir müssen weiter. Ja. zusammen. <lacht> nur noch vier Tage. <lacht> Aber gab es irgendwie emotionale äh, Momente? Ja, einige. Ich glaube
0: vor allem sowas, wenn du deine, deine persönlichen Grenzen überwindest oder so und mein Bruder musste dann, oder mein Bruder hat meiner Mutter dann schon noch stark unter die Arme greifen müssen auf den letzten Meter, weil sie mit dem Kreislauf Richtig. Schwierigkeiten hatte und so. Ich glaube, als beide oben waren, das ist schon ein ein ries ein Mehr an Emotionen und halt ein großes Spektrum, weil von völliger Überlastung bis hin zu, glaube ich,
1: purem Glück, wenn du auf dem Gipfel stehst, das heißt halt die volle Palette. Und dein Bruder ist ja, der ist ein fitter Hund, ne? der schaut nicht nur fitter aus, der macht ja Kampfsport, Fitness, alles. Ja, ja. Und für den war es auch ja.
0: Er sagt, für ihn war die, diese seelische Belastung dann wirklich das, was ihn am Schluss dann ja. schon, was dich halt, glaube ich, öfter auf der Reise auch mal zweifeln lässt. Aber diese Reise, auf der man zweifelt, ist eigentlich nur ein Sinnbild fürs Leben. Ja, der Kilimandscharo ist ja nichts anderes Huchts wie. kurz zu. zu. Ich erkläre euch jetzt einmal, wie das Leben funktioniert. Ja, genau. Der Weg ja, ist das Ziel. Ja, erinnere mich an Marathon. Ich bin mir sicher, da, da ist nicht der Weg das Ziel. Ich bin Staffelgerät genau. auf Zeit, der Weg
1: ist nicht das Oder Ziel. Oder so ein Triple triathlon Das Ziel ist das Ziel. Ja, ja, da ist das Ziel wirklich das Ziel. Also, geile Geschichte, finde ich super. Und eine Viertelstunde am Gipfel ist halt wirklich kurz, aber wenn du schaust, die anderen auf den 8000ern und sowas, da darfst du nicht einmal eine Viertelstunde bleiben. Mhm. Weil das ist so ein Gedränge, da schieben die Leute ja regelrecht den Berg gegenseitig auf. Ja. Die ganzen, also auch hier die, 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 der bezahlte Bergtourismus, wobei da kostet so ein Ticket nach Rom an 50 in etwa. Also nicht ja. 50 Euro, ist jetzt nicht so eine Kaprat Runde Ja. Dann 50, 50k, wie man so schön sagt. Ja, aber. Bei uns also, auf der Börse. <lacht> Bei euch im Silicon Valley. <lacht> genau. Um, der Börse gab es immer Luma
0: Ähm. <lacht> Aber es ist eh verständlich, also ich finde es natürlich schwierig, dass halt der Ausziehungsprozess monetär stattfindet, aber du musst halt, das ist das ist keine Wanderung ja. und die mein Bruder und meine Mutter haben sich vorbereitet und trotzdem war es nach oben hin einfach ein, eine Gratwanderung, ob mhm. sie es schaffen oder nicht mhm. und so, da musst schon echt und wenn es dann wirklich den Everest oder den K2 oder so gehen willst, das funktioniert
1: nicht mehr, also da, da musst du dich richtig drauf vorbereiten, ja. ein Jahr lang. Nee, das Physische und auch noch, dass du den, die richtigen Guides hast und Leute, die ja, genau, da auch und die müssen wissen,
0: ja. wo du wann pennst und so, das ja. ist ja, das, weil wenn es da oben zum Schneiden anfängt, dann bist du einfach, da oben sterben ja auch noch immer richtig viele ja. Vielen, hunderte, ja. jährlich
1: hunderte auf den Nacht aus, ne? und das, Die das siehst aber, du auch, ja. wenn du raufgehst, die Erfrorenen ja. und so, ja. weil die, weil... Manche werden gar nicht, können ja, die gar nicht können werden, weil werden, ja. die, wie,
0: wie willst du die wegbringen von dort? Ja. Die Sherpa haben das Zeug. Und die, die gehen, müssen gehen, da, da bleibt also es Dieses Jahr ist wieder Österreicher gestorben, mhm.
1: so ein österreichisches Bergsteigerpärchen, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, die gemeinsam urviele 8000er äh, bestiegen haben und er ist dieses, erst, erst dieses Jahr, jetzt fange ich an, schon bergsteigerisch zu reden. Ja. Das ist ein eigenes Bundesland. Bergsteigerisch. Ja, ja. Ja, wo ist es? Ist es zwischen Bergsteig. Salzburg und ja, Vorarlberg? Und zwischen,
0: genau die Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich.
1: Hat Vorarlberg und Salzburg überhaupt der Grenze? Das darfst mir mir nicht fragen. Mein, Ge mein Geografielehrer
0: hat zu mir Warst gesagt, nicht Ordner, Ordner, <lacht> so weit, auf gekommen ich nicht. <lacht> so weit ähm, der, Mein hat zu mir gesagt, Ordner, wenn du eine 50-50-Entscheidung treffen kannst, wirst du dich dein Leben lang falsch entscheiden.
1: Bei so, so Millionen-Ding oder was? Vor allem.
0: Ja. Da ist es um Himmelsrichtungen gegangen. Aber es war auch eine...
1: Stell dir das vor, du sitzt bei dieser Millionengeschichte in der Millionenfrage mit Assi, mhm. äh, Assi Arminger, und er, 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 er haut eine Frage raus, wo du dir ziemlich sicher bist. Diese richtige... Kacksituation, nicht Patz, sondern Kack-Situation. Ja. Vier Antwortmöglichkeiten und du weißt, es ist eine, es ist A oder C, du bist dir aber nicht mehr sicher. Und sagst Joker, 50-50. Und was bleibt über? Ja, A oder C. A oder C. Wo ist eigentlich die Zeit hin, wo das der Reinhard Fendrich
0: moderiert hat? Das war noch geil. Was? Der Reinhard Fendrich Na, hat. Du meinst richtig...
1: das Herzblatt. Na,
0: der Fendrich hat die
1: Millionen schon. Ja, uff, ja. das kann man gar nicht vorstellen. Also,
0: du, du, dir fehlt ein, wichtig, ein wichtiger Teil kokain der Fernsehgeschichte. Ich, hab Mainz, ich hab's mir jetzt zurückgehalten.
1: So wie ja. deine Mutter am Weg rauf am Kill. Entschuldige. <lacht> <lacht> Aber du, ähm, ich weiß. Also, Fendrich, nicht nur Fendrich, ist ein, 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 ein Unikater, österreichischen, eine österreichische Legende. Ja, kann man so ja. sagen. Ähm, auch äh, Markus Rogan, kennst du ja auch. Ne? Absolut. olympia zwei Medaillen. Oder der Schläger der Schwimmer. Ja. Oder der Schwimmer der Schläger. Ich glaube, er wurde geschlögert, oder? Ja, aber der, oder der hat sich zurückgeschlögert. Nein, nein,
0: das ist ja neu. Aber der hat ja seine Karriere damit beendet, ja? dass er beim, irgendwann nach Olympia, hat sich ja irgendwo in einer Diskothek richtig mit einem Türsteher gedroschen,
1: woraufhin dem alle Sponsoren abgesprungen sind. Ja, aber das war der falsche Türsteher. Das weiß also, ich wenn, nicht. Wenn, wenn du sagst, er hat sich gedroschen, dann, dann ist es für mich so was Ausgeglichenes. Ja, da, ich, ich habe mich heute geprügelt. Ja, stimmt. Aber wenn du sagst, der habe auf die Pappen gekriegt. Nein, aber der hat nicht auf die Pappen gekriegt. Der Rogan hat richtig zugelangt. Na, der kann ja auch aus. Der, kann, der, ist ja, der war ja Delfinschwimmer und, und, und Grauler, oder? Ja. Der kann ja richtig zuschlagen. Und ja. oben runter. Das, war das Ende seiner Karriere, das hat damals seine Karriere beendet, vor so zehn Jahren. Echt? Ja. ist es so wieder, war das da ein Autovich oder wer, der in einem, in einem Interview in, geschimpft hat über, über irgendwas und dann ist ihm ein Riesensponsor abgesprungen. Am nächsten Tag haben sie angerufen. So ein richtig großer Brand, ich, ich weiß immer sogar, aber ich sage jetzt nichts. Ein richtig großer Brand und der hat dann gesagt, Alter, so nicht, tut mir leid, wir sind raus. War das nicht,
0: nach, wer hat Anatovic gesagt, hat zu dem Kieber, ich kann mir dein ja, Leben kaufen. Ja, ich Leben, Das war das, das war das. hat erzählt? Wo ihm der Sponsor abgesprungen ist, ja.
1: War das Anatovic? Ich glaube, ja. Ja, da ärgert man sich dann schon, ja auch wenn du viel Kohle hast, weil da ging es dann sicher um eine siebenstellige Summe. Ja. <lacht> und dann dann Euro, rückblickend kann er sich sein Leben jetzt
0: dann doch nicht mehr kaufen.
1: Ja, genau, er ja. hat es dann äh, doch nicht gekauft. Nein, so ist wir nicht. So ist wir nicht. Wir sind ja nicht die Amerikaner, wir schauen nicht von oben runter oder auch nicht von unten rauf. Genau. Äh, so nach richtig unten
0: buckeln und nach oben treten, meine lieben Freunde.
1: Ja, warte mal. O Obersticht unter, war das das? <lacht> unsere erste, <lacht> erste Ein-Stern-Bewertung dank dieses Titels. Ja, danke Wer, dafür nochmal. Wem das interessiert, der geht einfach zurück um zehn Folgen auf Obersticht unter. Dafür haben wir eine ein stern bekommen von... Vom, vom Ober. Äh, vom Ober. Aber egal, die Amerikaner sind ja da nicht anders, aber ich muss eigentlich eins schon noch dazu sagen: ne? äh, Amerika in Ehren, ich mag dieses Land. Ich ja, find's es, geil. Es mag dich auch übrigens, liebe Grüße. Ich? Ja. Alter, danke. Ja. Äh, Grüße
0: runter. Ja, haben wir auf Instagram geschrieben: <lacht> Amerika mit G und Blaumhaken.
1: Wen interessiert's? <lacht> du, äh, aber ich habe mir jetzt angeschaut am Wochenende Maverick. Ja. Kennst du den Film? Nein, ich kenn's. Wie? Ah ja, doch, ja, sicher. Ja, Mann, Alter. ich hab, Alter, Maverick. Da müsste man die, die man es leisten konnten. Gell? Ja, so habe ich zum Rachen angefangen. Weil so billig waren, 30 ja. Schilling ist ja. Aber Maverick der Film, das mhm. ist Top Gun 2, ne? Mhm. Und ich schwöre es dir, mein Lieber, ich halt überhaupt nicht aus, wie geil dort wieder die USA verherrlicht wurde. Es gab ja fast keinen Moment, wo dieser, wie heißt der Typ, der Top Gun, der Maverick, Tom Cruise, danke. Wir haben unsere Rechercheassistentin Recherche ja, genau. hier im Raum. Aus dem Aus oder aus dem In, Die, was die, das jetzt? die bringen uns
0: immer so live, wir haben so einen Live-Ticker an Infos, damit auch Nachrichten, ja. einfach zeitaktuell. und genau. die Bör der Börsenindex und so, wir haben den live hier. Laura,
1: schau es kurz, DAX bitte. Mhm. Uh,
0: D-A-C-H-S.
1: <lacht> <lacht> und dieser Maverick-Haverer, dieser Tom Cruise, ja. der Haverer, der steht eigentlich immer vor einer, vor einer wenn er redet, zu Gruppen, immer vor einer Amerika-Flage. Ja. Er hat immer diese Lederjacke an mit den ganzen Patches drauf. Mhm. Er hat eine geile Sonnenbrille auf. Sein Körper ist trotz 61 Jahren mordsgestählt. Ja, stimmt. Wobei ist ist. Der,
0: der braucht doch nicht viel für die Durchblutung und so, weil er so 59 ist. Stimmt. Das, das das hat, wäre der, wäre Weg, der hat einen kurzen Durchblutungsweg, Der hat natürlich so genetisch einfach. Deswegen aber, hat er immer
1: so, 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 hat immer so fette Adern rausstehen. Ja. Übrigens,
0: ähm, auf je, in jedem Film, ja. in dem Tom Cruise spielt, wird auf ihn geschossen. Vielleicht sollte man drüber nachdenken. Was? In jedem Film wird auf den geschossen. Ja, aber sein Job ist er Action ja Actionheld. Also ja, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken. Vielleicht liegt es wirklich an ihm. Das check ich jetzt nicht. Ist das nicht sein ho Hocken? Er
1: erzählt eine Geschichte weiter. Okay, vielleicht. <lacht> <lacht> okay. Also, Maverick. USA-Verherrlichung. Ja. Das war so, so grotesk wieder mal. Du hast diesen Typen, der einfach der, der, der unsterbliche, 45-jährige... Air Force-Pilot ist, der F-18 bis F-99 alles geflogen ist und mhm. alles kann in einem Flugzeug, was wir beide mit einem Kugelschreiber und einem Zettel können maximal. Ja. Und, und, ähm, und dann kommen die Jungen nach und er muss sie dann unterrichten. Ja, ja. Aber das Coole ist, es gibt natürlich auch eine, eine große Gefahr. Eine, eine Macht hat Uran. Und ja. Sie werden eine Atombombe bauen und sie haben jetzt drei Wochen Zeit, das zu verhindern. Mhm. Es wird im ganzen Film kein einziges Mal gesagt, welches Land das ist, wer das ist. Mhm. Keine Religion, kein Land, nichts. Und das Geilste ist aber, dass sie mit, dass sie in Amerika sind. Mhm. Und dann siehst du, also, Cut, auf einmal sind sie ein Flugzeugträger und dann hast ja, wir fliegen jetzt los. Und 35 Sekunden später sind die dort, weißt du? Das heißt, ja. das, das ist so, als wäre es das wäre in Hawaii gewesen, oder? <lacht> ja, dann ist, dann ist diese Macht, gegen diese Krieg, wohl. Auf einmal sind sie dort gewesen. Ja. Du siehst nie ein, ein Wort, hörst kein Wort von den Gegnern und sowas. Also sie haben das jetzt politisch richtig fein gemacht. Ja. Kein, Ir kein Iran, kein Russland. Niemand ist böse. Kein Wo ist China. der IS die ganze Zeit? Kein Afghanistan, nichts. Diesen Film kann sich jedes Kind anschauen.
0: Ich habe vor kurzem wieder mal. Also,
1: blödsinn, dann kann sie. Ich
0: habe mal so einen, so einen Talk angeschaut über den. Ähm, also es sind zwei so, ein ein theoretischer ein, ein theoretische Wissenschaftler und ein praktischer Wissenschaftler, die sich auseinandersetzen so mit, wie bei, so, wir zwei, mit so, so Iran-Irak-Geschichte also Iran -Irak -Geschichte und so. Ja. Und auch mit dem arabischen Frühling. Es ging hauptsächlich um irgendwie den arabischen Frühling und ob man das vorhersehen konnte in den sozialen Medien mhm. und so. Ähm, long story short, irgendwie bin ich dann da so in einem Rabbit Hole und bin dann irgendwie bei der Entstehungsgeschichte vom IS mhm. gelandet. Und, Und diese Reinigungsfirma IS. Genau, also. ich muss schon sagen, die Flagge von denen ist schon ganz geil. also jetzt von also einem, wie die aus? Google sie mal. So also Von einem grafischen Standpunkt her, finde ich, haben die schon viel richtig gemacht.
1: Alter, ich google jetzt wieder mal IS-Flagge, na klar. <lacht> da <Und wo lacht> bin ich wieder drauf. mal Auf hier. Auf allen Listen. Auf allen Listen, genau. Bei der, wie heißt denn diese? Wow, die ist wirklich hübsch. Ja, oder? Also, naja.
0: Also, jetzt ich möchte, also, Shoutout ja. an die Grafiker vom IS. Ja, good Job. Good, good Job. Good das ist job. fast so gut
1: wie die amerikanische. Um, finde ich auch gut, finde ich gut. Hast du gelesen, Trump hat 40 Mille dieses Jahr investiert für seine, für seine Verteidigung. 40 Millionen Euro, Alter, ja in Anwälte investiert, nur in Anwälte, 40 Mille. Aber ich glaube, glaubst du schirmen dann solche Anwälte wirklich so viel mehr
0: ab? Ob sie, wie, sein Arsch retten, meinst du? Ja, glaubst du, macht sich
1: diese Summe dann bezahlt? Ich glaube schon, Alter. Also ich, ich sage jetzt, ich habe diese Serie gesehen und ich, ich schwöre dir, die war richtig gut. Goliath, mhm. habe ich dir ja erzählt, gell? Habe die nicht Top ich drei. dir empfohlen? Nein, du hast mir Bosch empfohlen, die war auch und super. Und Goliath auch. Goliath habe ich da zurück empfohlen und du hast gesagt, du hast schon gesehen. Ah ja, stimmt. Bleiben wir dabei. Ich habe da gesagt, nimm Ketonkörper vor dem Podcast. Kriegen. Dann passiert Nein. sowas nicht. Ja, weil es ist mitten in der
0: Nacht. Wir mhm. nehmen heute übrigens auf, es ist 20.15 Uhr, normalerweise bin ich schon im
1: Bett. 20.21 Uhr, oder? Was ist denn da? Was ist deine Rolex? Geht ein bisschen zurück. Ja, das macht nichts. Um, Aufnahmegerät haben. ist 18.20. 18.21. Also, ich, ich frage mich, wie später dann scheiße, Mann, was kostet dir? Okay, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, wo war ich? Ähm, nicht in Tansania offensichtlich. Stimmt, aber habe ich gerade irgendwas Cooles erzählt? Du hast gerade angefangen Scham, mit ähm, Goliath. Anwält, ja genau, bei Goliath. Und du hast hier Nimm so da passiert da sowas nicht. Ja, nehm. Ich, ich nehme noch eine. Und dieser Goliath-Hauberer verteidigt eine... Es ist, repräsentiert eine Anwaltskanzlei. Und kämpft gegen Big Pharma. Mhm. Und Big Pharma hat einen Anwalt mit einem Pferdeschwanz. Weißt du? Und ich denke mir so, ist das euer Ernst? Streitwert am Ende eine Milliarde? Hallo? Eine Milliarde Dollar? Hallo, hallo, hallo. Hallo. <lacht> Servus, Richard. <lacht> Was? Und da steht ein Anwalt mit einem Pferdeschwanz. Ja. Und ich denke mir so. Welche Frisur? Bullshit, Alter. Er ist ein Friseur, Alter. Nein, aber weißt du, was ich meine? Das ist kompletter Bullshit. Die kommen dort mit zehn Typen an. Und, und Frauen, natürlich. Und das, und, das alle andre, und das ganze andere auch noch. Ja, also. die marschieren, du meinst, die marschieren wie bei Top Gun auf. Genau. Ja. Bei Top Gun und ein stellt der schöne Anwälte. Du, wenn ich wegen einem Parkschein vor Gericht gehe, dann nehme ich mindestens zwei mit, weißt ja. du?
0: Mit denen gehst du vorher aus essen und vor Gericht fickst du dich den Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja. Mhm. Finde ich gut. Finde ich gut. Du, äh, du glaubst es kaum, aber wir haben DMs bekommen. Wer schreibt uns noch DMs? Welche Creeps
0: schreiben uns noch?
1: Nein, ich habe jetzt angefangen, ich, ich habe aber spät wieder gemacht. Ich ja. habe aber auch noch zwei, drei im Handy und ich habe es einfach nicht mehr dazahnt, aber ich habe angefangen, wieder sie nicht direkt zu beantworten, sondern, sondern zu schreiben. Ja, ich, äh, ich. Leute, ich, ich, ich äh, beantworte es im, im Podcast. Ja. Ja. Und die erste ist Zubereitung von Essen. Ja. Ähm, wie man, also Hauptthema Hitze, wie man, wie man Essen am schnellsten hinmacht. Ja. Ja. Und natürlich sarkastisch gemeint, im Sinne von ähm, schadet Hitze dem Essen. Ja, Ist klar, das wissen wir, dass das so ist. Das heißt, in der Pfanne warm machen ist korrekt, ist gut, ist leiwand aber heiß machen ist ein Problem. Und ähm, es gibt ja dann natürlich einen, einen, einen Bereich von, von bis, ich sage jetzt einmal rund um 38 Grad, das gilt ja dann noch als, als Rohkost. Wenn ich jetzt etwas wie Gemüse oder sowas bei 38 Grad behandle, ist das noch immer Rohkost. Aber hier geht es tatsächlich um das Aufwärmen. Das heißt, wenn ich Gemüse oder was auch immer, das ich schon mal gemacht habe, wieder aufwärme. Und klar kann ich das kaputt machen. Das heißt, natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Temperatur in der Pfanne nicht zu heiß wird. Allein schon wegen dem Öl, das ich verwende. Mhm. Und ich habe jetzt wieder angefangen, mhm. vermehrt Olivenöl zu verwenden und schaue wirklich, dass die Temperatur in der Pfanne nicht über 160, 180 Grad geht, dass es wirklich nicht zu heiß wird. Ja. Und ich lege da natürlich kein Thermometer rein, sondern das Indiz ist einfach, raucht die Geschichte oder nicht. Also ich sage nur eins zur Pfanne, es darf nicht rauchen. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite, was dann immer gefragt wird, ist natürlich, okay, was ist jetzt mit der Mikrowelle? Mit der Mikrowelle, und das Thema hatten wir hier schon mal, da sage ich auch recht dazu, ähm, die Mikrowelle ist von meiner Seite, ich habe zwar keine, aber trotzdem sage ich, ist sie okay, Mikrowelle zum Aufwärmen von Essen, nur zwei Sachen dazu, das eine ist, nicht in der Umgebung der Mikrowelle stehen, wenn sie läuft, das heißt, die zwei Meter vor der Mikrowelle sind tabu, entweder steht daneben oder dahinter, oder, noch besser, ich, äh, ich, ich aus lass dem Raum. Genau, ja. ja, Acrylamid ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen
0: ein Thema, was hm. gerade bei Essen, wenn man es zu heiß macht, das ist ja quasi dieser krebserregende schwarze Stoff, das ich also dieses ja. schwarze Zeug. Außer, und da möchte ich gleich mal in die bresche springen dafür, ja. wo es überhaupt kein Problem mehr ist, ja. ist bei neapolitanischer Pizza. Diese Acrylamid-Vulkane, die wollen die ja alle auf der Kruste. Da denkt man sich, <lacht> ja, das ist geil. Je mehr, desto besser, finde ich auch. Ja, aber ja. sonst damit Spaß am Umgehen.
1: Ja, die Laura, meine Freunde, macht das super. Die, die, die schneidet diese Teile tatsächlich weg von der Pizza und die isst sie auch nicht, diese schwarzen Sachen. Ja. Das ist auch wirklich wichtig. Die 8, Sachen bei Fleisch, bei allen Sachen äh, hier zu meiden, ist tatsächlich krebserregend. Und die Zeiten, wo es uns wurscht war, wie eine Pfanne ausschaut, die zehn Jahre alte Pfanne von der Omi, wo die Hälfte vom Belag schon fehlt, vom Teflon, Leute, das ist richtig, richtig nicht gut. Ja, da kannst du also, richtig viel Chicken. Genau. Also, da ist besser, wir greifen wieder zum guten alten Stahl. Uh, was die Pfanne betrifft, aber da muss man wirklich damit umgehen können und daneben stehen und aufpassen. Ja, was kann man lernen. Und was die Vitamine betrifft, auch ganz wichtig, die Mikrowelle zerstört einige Vitamine, das ist korrekt, aber sie potenziert sogar einige andere Vitamine. Wirklich? Ja, da habe ich wirklich? Einen Podcast. <lacht> <lacht> wirklich? Da habe ich einen Blog dazu geschrieben, den findest du auf richardstaudner.at ja, ja. und ähm, es gibt ein paar Vitamine, die sie eben zerstört, ein paar, die sie potenziert und dasselbe macht die Pfanne. Also, das Aufwärmen in der Pfanne macht das genauso. Und wenn du es also richtig, wenn du jetzt Hitze und Lebensmittel, wenn du da halt richtig korrekt damit umgehen willst, dann würdest du am besten wahrscheinlich äh, Dampfgaren. Okay? Das heißt, entweder mit Dampfgar-Geschirr in der Pfanne oder mit einem eigenen Dampfgarer oder wir haben einen Backrohr mit Dampfgarfunktion. Das ist wahrscheinlich die, die Idealvariante. Ja, also das heißt, Dampfgaren ist optimal. Also, das ist der Shit. Der, der ultimative Shit. Genau. Okay. Ich hätte noch also, was, du. Eine habe ich noch. Und ich habe dazu extra auch einkaufen. Oh nein. Ähm, danke vielmals für die Frage, ob Sweets ohne Zucker, ob es da was Gescheites, ob es da, cool, da was Cooles oder da, ob es da was Leckeres gibt. Und ich sage jetzt einmal, es gibt urviel Zeug. Ja, ich fange jetzt gar nicht an, so richtig fette Listen rauszuhauen oder sowas. Aber was ich gemacht habe, ist, ich bin jetzt vorher am Nachmittag einfach im dm reinspaziert und habe gesagt, ich nehme jetzt die ersten drei Sachen, die zuckerfrei sind, und wir testen die jetzt hier einfach. Tatsächlich, Darf das essen? Ja, du darfst es essen. Geil. Ihr habt jetzt zwei Birkengoldschokoladen mitgebracht. Ja. Ja. Die Edelbitter, das ist 85% Kakaoanteil, also scheiß viel. Ja. Und die Haselnuss-Variante äh, Haselnuss mit 55% Kakaoanteil und Haselnussstücken. Und beide sind ohne Zuckerzusatz. Ähm, beide haben ganz wichtig, zwischen 500 und 600 Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt, sie sind nicht viel weniger Kalorien reduziert als jetzt beispielsweise eine normale Schokolade. Eine normale Schokolade kannst du rechnen immer so bei 600. Die eine mit Haselnuss hat 488, das ist äh, schon ein bisschen weniger und die andere Edelbitter hat 584, also ähnlich wie normale Schokolade, aber der Zuckeranteil. Du hast hauptsächlich mehrwertige Alkohole drinnen. Uh, Polyphenol, Polyphenole. Ja, also da würde ich damit würd sparsam umgehen. Wegen, ja, das
0: kommt jetzt aber warum, weil weil es abführend wirken kann und ich meine damit, das Zeug kann abführend wirken, meine lieben Freunde.
1: Also wenn man es nicht gewohnt ist, hier drinnen Süßungsmittel Xylit, ja, dann, ähm, dann, dann kann das sein, dass ihr heute Abend alleine schlaft. Ja. Oder, Oder also Scheißhaus schlaft. Ja, also da, da muss man halt schon viel essen. Wenn du jetzt die ganze Tafel frisst, dann hast du ein Problem, das stimmt. Aber ja. wenn du jetzt nur ein, zwei Rippen isst, dann, dann geht es eigentlich. Es kann sein, wenn du es nicht gewohnt bist, dass du halt ein bisschen furzt. Das ist das Problem. Aber... Sie hat pro 100 Gramm, sage und schreibe, 3,2 Gramm Zucker, die Edelbitter. Und pro 100 Gramm, sage und schreibe, 3,5 Gramm Zucker, die hasen Das ist wirklich Variante. wenig. Da, Edelbitter, so. reißen wir auf. Ja, ich
0: reiße jetzt die Edelbitter auf. Falls euch das nicht drin interessiert, schaltet es einfach in 5 Minuten wieder ein. Schaut sich in der Zwischenzeit den SWR2-Talk.
1: Ähm ja, schaut, oder schaut sich Goliath an. Ja. Mhm. Schmeckt ein bisschen wie äh, die, diese... Kochschokolade von der Großmutter. Bei der genauso. Also. Hier Haselnuss,
0: Die dunkle Schokolade schmeckt jetzt einfach. Ich würde nicht wissen, dass Zucker reduziert ist. Ich
1: würde es nicht wissen.
0: Also, so wirst du mir das nicht sagen. Aber wie. Ausschmecken würde es wie, nicht.
1: Schmeckt jetzt wie, für dich einfach wie Dunkelschokolade, oder? Mhm. Und? Aber ich finde, dunkle Schokolade hat ja eh nie
0: den Faktor süß Interessant wäre so eine richtig zache Vollmilchschokolade.
1: Ja, Oder wirklich. Dazu? Mhm. Ja, sie sind halt viel voller, viel cremiger. Ne? Diese ist halt so, über die Haselnuss ist, so ein bisschen, ähm, wie sagt man, nicht, nicht porös. Was ich meine, sie ist nicht ja, so. Ja, so trocken, doch. Ja, trocken, ja, ja. Schon ein bisschen. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist schon trocken. Aber fragen wir jetzt mal jemanden, der sich wirklich auskennt mit Schokolade. Laura. Skala von 1 bis 10?
0: Hm? Ja, 2. Oh, fuck. Oh.
1: Wo, ist, uh, wo ist, um, was ist die beste Schokolade? Na, Oh, ja. Ja, was sind die Beste? Peanut Butter Cups bei 10. Okay, das ist jetzt einfach mit Birnen vergleichen, aber das Gericht hat gesprochen. Aber ich habe noch eine zweite Sache. Ich, hab, ich bin eigentlich zu einem DM gegangen, weil dort gibt es auch zuckerfreie Sportgummis, Kennst du die? Protein -Gums. Die Protein -Gums. Ja. Mhm. Die schmecken recht gut. Die schmecken ich auch, gut. Schmeck ich
0: richtig. Die haben echt viel Protein, aber bei denen musst du richtig aufpassen. Ich habe die ein paar Mal so ja. nach dem Laufen Ja. und die sind auch mit mehrfach Alkohol gesüßt. Ja. Und wenn es dir auf nüchternen Magen ist, mein lieber Scholli, da reicht eine Handvoll. Für? Für die nächsten zwei Stunden wirst du wahrscheinlich öfter aufs Klo gehen, als
1: du Liebes. Ja, das habe ich nicht. Aber was ich habe ist... Wenn ich kein so, Klo? <lacht> <lacht> ja, Warum? warum? Aber, aber mein Problem ist, wenn ich diese Proteingams esse, dass ich Todesblähungen bekomme. Also dass ich Deswegen esse ich die auch nie, wenn ich, nur wenn ich unterwegs bin. Ja. Und ich habe es jetzt aber schon ja Jahr nicht gegessen. Ich esse, die aber esse ich, ich nur im Zug. Aber ich habe es jetzt auch nicht bekommen, aber was ich bekommen habe, ist ähm, die, die die Beauty Sweets, wie, was, wie heißen die? Beauty Sweeties. Die sind auch ohne Zuckerzusatz. Ja. Und da ist auch drinnen Kohlenzym Q10 und so, so Zeug. Das sind das so gut. Gummibärchen. Und die sind eher so, ja, wie die, wie die Frösche, kannst du dir erinnern? Diese grünen ja. Frösche. Mhm. Grün mit Weiß hinten. Die sind geil. Sind gut, oder? Aber wenn ich jetzt das. Nein. Na, na, du musst lieber weg. Na, ich esse jetzt im Laufe des Podcasts einfach zusammen. Wenn ich das Zusammen esse, Herr so Sackel. Mhm. dann, dann habe ich drei Stunden die ärgsten Flatulenzen. Und da gewöhne ich mich auch nicht dran. Ich kann mich, ich habe mich an alle Sachen, an Topinambur, an Ballaststoff äh, Präparate, überall wo ich am Anfang Blähungen hatte, mhm. das verging dann irgendwann aber da nicht. Alter, das ist so ein alt so Senioren-Podcast. Da habe ich ja hab Blähungen gehabt. Ja, hab schon habe mich so angeschissen. Wir haben mein Opa gerade als Hörer gewonnen. <lacht> <lacht> Stimmt. Aber die schmecken nicht schlecht, oder? Das ist ein guter Gummibärchenersatz mhm. Nur die sind halt auch ohne Protein. Dafür haben sie drinnen Biotin, was steht da noch? Q10? Coenzym Q10, Aloe Vera und Biotin. Ja, es ist ein bisschen Vitamin angereichert. Ich sag's gleich, deswegen soll man es nicht kaufen, weil Lebensmittel, die angereichert sind mit Vitaminen und solchen Sachen, das ist unnötig. Eat real food. Food first.
0: Außerdem, ich habe gesehen, es gibt dann Kaugummi mit Zink. Mhm. Und ich kann dir die genaue Menge pro 100 Gramm nicht mehr sagen, aber eben ausrechnen, du müsstest 30 Packungen Kaugummi
1: essen, um auf eine Tagesmenge an Zink zu kommen, die empfohlen ist. Okay, na wenigstens es nicht umgekehrt, dass drei Kaugummis isst und auf einmal 100 Milligramm Zink in du mhm. das war eine Sache. Ne? Aber gut, ich habe auch einen Zahnpasta mit Zink, habe ich in Amerika gekauft. es nichts anderes, geben wir den, den Drugstore ähm, an, an Gesundheitszahnpesten. -pe ja, also ich hoffe, die, die hilft, das war hilfreich für dich. Ansonsten, alles andere würde ich online kaufen. Es gibt Milchschokolade, Entschuldigung, Schokolade mit Galactose. Ähm, es gibt die, die unmöglichsten Sachen. Aber am Ende des Tages sage ich dir, die gesündeste und gewinnbringendste Schokolade ist definitiv dunkle Schokolade. Das heißt, da hast du auch positive Gesundheitseffekte. Also 85er zum Beispiel. Bitte ja. nimm es mal weg, sonst frische ich alles haben. So, ich, ich nehme auch noch zwei, drei und dann, dann machen wir weiter. Wollen wir ein bisschen Bio hacken? Weil mhm. das ist ja der Grund, warum wir hier sind eigentlich.
0: Hm. Ich Was bin jetzt? nur da, weil es gratis Essen gibt. Und es ist warm und da hat er doch.
1: Genau, aber wie immer war es heute wieder mal fleischlos für dich. Es gab nur Keto-Brot mit, mit Süßkartoffelaufstrich mhm. und dann zuckerfreie Gummibärlässe. Apropos fleischlos, kurze Frage. Mhm. Hast du von dieser
0: übertragbaren Krankheit, die durch, durch Zecken übertragen wird, gegen die man Fleischallergie entwickelt? Also ja, das ist, äh,
1: das, das, das ist dieser vegane Virus. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, ja, habe ich gehört. Da gibt es in Amerika fast eine halbe Million Fälle mittlerweile. 20 Halbige in Europa Million. schon. 20.000 oder 20? 20, glaube ich. In Europa 20? Okay. Mhm. <lacht> naja, die, ich sag's dir, Zecken sind so ziemlich das übelste Getier auf unserem Planeten. Noch schlimmer als Kakerlaken, die sind wechselnde Intelligent. Aber Zecken sind so richtig das grauslichste und unnötige Getier, was am meisten was sau viele Krankheiten verbreitet. Die streiten sie mit diversen FPÖ-Landkreisen um den letzten Platz. Ja, wobei man ja eigentlich die anderen immer die Zecken nannte, gell? die linken Zecken. Aber egal, wir wollen nicht hier schon wieder politisch äh, unterwürfig oder obergriffig oh, werden. <lacht> ja, was stimmt? Also es sind jetzt, jetzt nicht nur, dass man das Problem hat mit der mit FSME bei den Zecken, ja, sondern es gibt zwei größere Probleme oder zum, also ein größeres Problem. Das sind die Borrelien. Das heißt, das ist eine der Infektionen, die viele Menschen in ihrem Leben schon hatten. Und es gar nicht wissen, weil sie als Kind von einer Zecke bissen waren, die Borrelieninfektion eine Infektion hatte. Mhm. Und ähm, die dann überstanden war, vielleicht hatten sie damals Fieber und es waren ein bisschen krank und sowas und so Grippal oder sowas. Und dann 20 Jahre später haben sie mal Blutbild und dann sehen sie, oh, ich hatte Borrelien, Wusste ich nicht. Krass. Ist eine der Sachen, von denen ich zum Beispiel verschont war, mhm. äh, bin. Tatsächlich in meinem Leben nur die Borrelien gehabt. Weißt du das bei dir? Ich weiß meinen Status nicht, nein. Ich weiß meinen Status nicht. <lacht> Und jetzt ist die Hauptproblematik bei solchen, bei solchen Geschichten wie Borrelien oder anderen Sachen, die man durch Zecken bekommt, oder anderen Sachen, anderen Infektionen, die man in seinem Leben mal irgendwann mal bekommen hat, wie zum Beispiel Chlamydia, Herpeszoster, Gürtelrose. Äh, was haben wir noch? Und, und so weiter. Staphylokokken und, 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 und so weiter. Dass diese Sachen im Körper ja weiter schlummern. Das ja. blöder Vergleich, nicht übel nehmen, aber jemand ist ein Barvirus, EBV-Virus, dasselbe. Nicht übel nehmen, aber jemand, der HIV hat, zum Beispiel, und das mit den Medikamenten den, die Virenlast runterdrückt, hat das ja noch immer, nur halt ähm, super tief. Mhm. Und hier dasselbe. Jetzt ist halt die Geschichte, ähm, wo ist das Problem an der Sache? Solange es nichts tut und, 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 und ruhig ist, ist es ja in Ordnung. Aber es kann sein, dass es halt reaktiviert wird. Und das, das ist ein Thema, was ich halt bei meinen Klienten halt oft sehe. Dass die reaktivierte Infektionen aus der Vergangenheit haben. Mhm. Aus Kindheit und so weiter. Das heißt zum Beispiel, ähm, ähm, es sind immer Kombinationen. Ich, ich, ich fange extra jetzt mit den Kombinationen an, dass das nicht heißt, ich, ich haue jetzt irgendwo drauf, was politisch ein Problem ist. Beispiel, ich, habe, ich hatte vor 20 Jahren eine Borrelieninfektion, habe übertaucht. Passt. Jetzt habe ich seit zehn Jahren extremen Stress in der Arbeit und privat. Mhm. Beispiel. Dann hatte ich ähm, ähm, eine Entzündungsproblematik durch eine Verletzung. Dann habe ich eine Schwermetallbelastung und dann on top habe ich noch ähm, äh, Corona bekommen. Ja, okay. Ja, <lacht> durch diese Mehrfachbelastung, aber insbesondere durch eine 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 Covid-Infektion, aber
0: das ist jetzt grundsätzlich ein,
1: ein Mix, den jeder
0: eigentlich so haben kann. Wenn ja, man viel, mal überlegt. Viele,
1: viele Menschen haben. Genau, Stress, den haben Stress Corona haben viel gehabt, eine Infektion habe ich schon mal gehabt ja. und möglicherweise Borrelien Und dann kommt es eben durch zu einer Reaktivierung. Dann könnte es zu einer Reaktivierung kommen von beispielsweise Borrelien, Epstein-Barr-Virus und so weiter. Und den Leuten geht es dann halt einfach arsch. Und jetzt, ähm, ja, sagen wir mal Long-Covid haben jetzt einfach wirklich viele. Es kommen immer mehr Daten dazu raus, immer mehr Zahlen. Und jetzt sage ich mal, was sind so die, die Symptome von, was ist, ist dir bekannt, Symptome von Long-Covid? Also die Leute, die ich kenne, die betroffen
0: sind, leiden immer nur an, an Müdigkeit, Fatigue-Syndrom, mhm. also chronische Müdigkeit, ähm, schnellere Erschöpfungszustände,
1: Brain fog zum Beispiel. Brain fog, Konzentrationsschwierigkeiten,
0: genau. Genau. generell so reduzierte
1: Merkfähigkeit, mhm. sowas. Ja, viel kognitiv und mhm. energetisch, was den Körper betrifft. Ne? Und ein allgemeines Unwohlsein. Also, die Problematik ist dann halt einfach, dass wir unter diesem Deckmantel Long-Covid verbergen sich natürlich viele Problematiken. Und es ist nicht nur die Corona-Infektion, die dazu geführt hat, sondern eben eine Summierung mehrerer Ereignisse aus der medizinischen äh, Vergangenheit. Und darunter kann auch eine, eine, äh, eine alte Infektion stecken. Mhm. Also, eben Borrelien vor 20 Jahren letztes Jahr Corona-Infektion, das kann die Borrelien wieder reaktivieren und das Problem vergrößern. Ich sage jetzt nicht, dass das eine nur schuld ist oder das andere nur schuld ist und das eine unter dem anderen nichts äh, passiert wäre, nur es ist viel komplexer, als wir einfach äh, glauben. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie, wie, wie kann ich das nachweisen, wie, ja, wie was kann ich tun? Überhaupt? Wie gehe ich damit um, wenn ich es habe? Genau. Aber wie komme ich mal drauf? Also jetzt sagen wir, du sagst, den Leuten geht es dann meier. Na, sagen wir so, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du, ich hab, mir geht es nicht so gut, ich bin dauernd müde, er sagt dann, ja, keine Energie, es geht überhaupt nichts weiter, mhm. ähm, Brain Fog, ich bin unkonzentriert, ich, ich, ich weiß nicht mehr. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, Sport und Ernährung und, und alles, was man so sagt. Ich schlafe viel besser, ich trage mein Wuppband, wie ich mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, das muss ich dann noch erzählen, mein Wupp. Ähm, und ja, dann, dann ist meine Antwort, machen wir mal ein Laborscreening. Schauen wir sie mal die, die zwei drei wichtigsten Faktoren an, wie du deinen Körper analysieren kannst, wenn du Symptomatiken hast, wo eigentlich niemand mehr weiter weiß. Der Ernährungsberater nicht, der Trainer nicht, der Arzt nicht und so weiter. Dann würde ich sagen, äh, schauen wir sich mal an eine Schwermetallbelastung. Ist der Körper übermäßig mit Schwermetallen belastet? Haben wir alle irgendwo eine Belastung? Eine Blei vielleicht, eine Quecksilber aus den Zähnen, Blei vielleicht aus den Röhren, Silber von oder oder Silber und, und Aluminium aus ähm, um, äh, ja, so Fisch und also also Fisch kann ja extrem essen. für ihn so Bodenfisch genau, genau, genau ja. enthalten sein. Ja. Und, und Aluminium haben wir in so viel Zeug drinnen, was Lebensmittel äh, betrifft mhm. und, und, und ganz besonders auch Haushaltschemikalien und Umweltgifte, Abgase und sowas. Also wer atmet das belastet, kann man sagen, ja? Jeder hat mhm. irgendwo ein ganz zumindest das ist eine Möglichkeit dann kann es natürlich sein, dass ich eben irgendwo krasse Defizite habe, ja, durch den Stress also ich sage, Neurotransmitter sind leer, Mikronährstoffe sind leer, das kann ich alles austesten und was ich auch austesten kann, ist ein sogenanntes LTT-Bild ist eine Diagnostik im Blut wo ich sagen kann, was ist denn bei mir passiert in der Historie was hatte ich denn mal und was ist jetzt reaktiviert worden, mhm. das heißt ich bekomme ein Ergebnis was hatte ich schon das ist, das ist, alles positiv. Du hattest Kamylien, du hattest epstein du hattest Borrelien und jetzt aktiv ist Folgendes oder eben nichts. Und ich hatte Klienten tatsächlich, ja, junge 28-jähriger Mann aus Wien, der tatsächlich vier oder fünf verschiedene Infektionen reaktiviert hatte aus der Vergangenheit. Das heißt, die kann eben im Blut einfach nachweisen. Genau, aber halt in einer funktionell-medizinischen äh, Labordiagnostik. Das heißt, das, das kann der Hausarzt jetzt nicht machen. Aber das heißt, ich lasse mal beim Hausarzt Blut abnehmen und sage, braucht es oder ich gehe ins Labor
0: Nein, direkt. der kann das nicht.
1: Also der kann das nur teilweise. Ja, ja, also ich, ähm, ja teilweise, teilweise. Also Schwermetallbelastung, wirst lange einen Arzt suchen, der dir das macht. ja. Eine, ein Komplett-Screening über vergangene Infektionen, also Epstein-Barr, Borrelien machen Sie auf jeden Fall, das weiß ich, Klamydien auch auf jeden Fall. Ähm, ansonsten. Wo gehe ich hin? Ne, äh, ganzheitliches Therapiezentrum, wie zum Beispiel BioCanovera im ersten. Ja? Da, da schicke ich meine Leute hin, ich arbeite mit denen zusammen, aber ich, ich habe nichts von denen oder so. also ich bin jetzt nicht in einer, in einer wirtschaftlichen Kooperation, sondern mir geht es nur darum, dass ich, dort, dort sitzt ein, sitzen zwei, drei Ärzte. Die übernehmen die Leute, die machen mit ihnen die Bilder, die machen mit ihnen die Blutabnahme und die interpretieren dann noch die Ergebnisse und schicken es dann zurück zu mir zur Therapie, zum, 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 äh, na, zur, zur Umsetzung, mhm. zur Ernährung und, und Supplementierung, was dann halt notwendig ist, um das wieder gut zu machen. Aber es gibt auch weiterführende Therapien, dass man sich ja sagen, los wird. das wäre jetzt beispielsweise Ausleitungsmöglichkeiten bei Schwermetallen oder bei Infektionen, dass man sagt, die erste Frage, die ich immer stelle, wenn ich so ein Bild sehe, wo viel Aktiv ist, dass ich sage, Uh, wann hast du denn das letzte Mal gefiebert? Und ich schwöre es dir, da, da sind Menschen dabei, die sagen, ich habe seit, seit 15 Jahren kein Fieber mehr gehabt. Geil, oder? Ich werde nicht krank gescheit. Ich, ich mache vielleicht drei Tage ich ein bisschen äh, Verkühlung und dann bin ich wieder fit. Und ich habe seit 15 Jahren kein Fieber mehr gehabt. Mein Immunsystem ist urstark. Ja. Also sage ich, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass der Stress so hoch war, dass dein Immunsystem es dir nicht erlaubt hat zu fiebern. Und dann ist da ist das Problem dass wir dann diese ganzen Infektionen einfach, die reaktiviert worden sind, nicht mehr losbekommen. Und dann gibt es da Möglichkeiten wie zum Beispiel ein Fieberbett. Dass du sagst, du fieberst diesen gestressten, auf Notstrom laufenden Körper, fieberst den hoch. Ja, auf 38, 39, 38,5, 39. Es gibt eine milde Form und eine intensivere Form. Für kurze Zeit nur. Und, und schaust, dass du die Zellen aufmachst und, und somit die... die auf die Infektion wieder ähm,
0: Zugriff kriegst. Zugriff kriegst genau, Und
1: ja. das, das Fieberbett ist wahrscheinlich irgendwo
0: medizinisch begleitet. Das heißt, das
1: mache ja, ich da in deiner Einrichtung. Da muss, da muss ein Mediziner, medizinisches Personal da sein. Also BioCanavia macht das eh auch. Und viele andere Ärzte in Wien machen das auch in, in, um, stationär in ihren Praxen. Also da brauchst du jetzt nicht in eine Klinik gehen oder sowas. Das muss man nur googeln. Ja? Aber es gibt jetzt
0: nichts, so, was ich mal bei bei uh, Instagram ein Fieberbett
1: bestellen kann und dann ja, lege ich dann, mich äh, rein rein. Also bei, ich glaube jetzt nicht, dass, also auf, auf Amazon kriegt man ja alles, also vielleicht kann man doch wirklich, kann man tatsächlich dort auch Fieberbett abbestellen, aber wenn man einfach, du kannst wahrscheinlich auch eine Eiskammer bestellen, ich weiß es nicht, aber.
0: Ähm, bei uns in den Shownotes findet es übrigens die Eiskammer und das Fieberbett. Genau, Geh, jetzt, gerne, wir richtig, unseren, jetzt wir hier mal
1: richtig Kohle. Bitte nur Amazon über uns Amazon.de Fieberbett. Nein, gibt's nicht. Tatsächlich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas auf Amazon nicht gefunden. Ah ja, schau her. So, passt. Also, ja, das heißt, da kann man mal, also, wenn, wenn du glaubst, dass dich das betrifft, dann mach mal einen, einen, einen Schritt zum Arzt und, und sag dem das: wie schaut's aus? Schwermetallbelastung messen, der die gern, oder Infektionen, EBV, Borrelien und so weiter, Chlamydien, würde ich gern wissen, ob das reaktiv ist. Und wenn er sagt, sorry, kann er das nicht machen, dann, dann äh, schaust du mal zu Biocanover zum Beispiel, die können das auf jeden Fall. Ja. Gut, okay, Biocanover. Genau, aber wie du vorher gesagt hast, wir sind ja eigentlich von den Zecken drauf gekommen. Ja. Ja, genau. also, ja.
0: Eigentlich sind wir drauf gekommen, weil irgend, ich weiß nicht, ob es eine Sonderform der Zecke ist oder ob es einfach eine neu aufkeimende Krankheit ist, die sie überträgt, aber offensichtlich dürfte irgendein neuer Krankheitserreger ausgebrochen sein, der die Leute allergisch gegen Fleisch macht.
1: Ja, aber es ist ein, es ist ein eigener Virus. Das ist ein ja. Virusstamm. Ich müsste das nochmal googeln, aber ich glaube, der heißt, kann das sein, dass er Heute arbeiten wir richtig viel mit dem Laptop nebenbei. Alpha, Gal, kann das sein?
0: Und glaubst du, ist es für die Weltwirtschaft ein Problem und denkst du, für die Natur aber super?
1: Alphagal-Syndrom, so? ja genau. Fleischallergie.
0: Ja. ja. Okay, ich glaube, die würde einigen eh ganz gut tun. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Weil ich glaube, wie gesagt, nicht, dass der grundsätzliche Fleischkonsum das Problem ist, sondern die Massen an Billigwurst und so. da Weil ich meine, ein, wenn ein Kilo Wurst unter 5 Euro kostet, oh, du das irgendwer bezahlt das. Und das ist ich meistens hab,
1: das Vieh. Ich, ich kenne mich da nicht aus. ja Ich, ja, ich, ich kenne mich so, aus, dann hören hör mal weiß. zu. Ah, ich habe damit noch nichts zu so tun gehabt. Aber ich lese jetzt einmal hier ganz schnell, äh, dass Huhn nicht darunter fällt. Zum Beispiel. Also wenn das so ist, dann sind wir, wäre man eher aus dem Schneider. Weil Huhn ist ja das Wichtigste. Ähm, Fleischgetier ja. zum Essen. Auch der wichtigste, das wichtige Zug- und Lastentier. Absolut. Wenn du ja. in
0: Wien schaust, die Vierker überlegen es gerade, ob sie von Handel ziehen lassen.
1: Ja, ja, genau. Du brauchst halt einfach nur 48 Stück ja. für einen aber Zweisitzer. Kein Problem. Ja. Ist eigentlich wenig, oder? Eigentlich 48 ja. für einen Zweisitzer. Ja, aber du, was ich, dich noch, äh, was ich dir noch erzählen wollte. Ich habe jetzt wieder verstärkt äh, Persönlichkeitstests. Ich, ich beschäftige mich jetzt gerade wieder, Uwe, mit... mit die Augen, oder. Ne, Leute. <lacht> <lacht> ich finde es geil. Ja, okay. Max, mach Magst du Horoskop machen auch oder, <lacht> Kann machen, oder, oder. Test? Nein, aber ich finde das Thema wirklich und Ich beschäftige mich gerade sehr mit, mit Tests und auch Aufruf an euch da draußen, nachdem ich mich sehr mit dem Gehirn beschäftige momentan. Da mag es eher weniger, aber das merkt man ja auch ein bisschen. Dass, <lacht> <lacht> dass, äh, ich beschäftige mich mit Tests, ich bin auf der Suche nach guten Tests zur Konzentrationsfähigkeit. Ich habe schon richtig geile Sachen gefunden. Dann werden wir zwei jetzt nachher noch an machen, weil du bist ja so gut drauf heute. Halt. Du brauchst ja auch keine drauf. Ketonkörper. Na, Aber vielleicht auch überhaupt nicht seit 20 Minuten ins Bett. Es gibt auch urgute Persönlichkeitstests, ja, jetzt nicht so Tests so für, die, für IQ, für, für Konzentrationsfähigkeit, sondern auch für Persönlichkeit und ich selber nutze seit vielen Jahren, seit sechs, sieben Jahren etwa einen Test, der heißt Braverman Test, der ist von mhm. Dr. Eric Braverman. Ich Wie, möchte da gleich mal einhaken, ja. ich
0: habe mal beim Richard ein Coaching gemacht, so haben wir uns kennengelernt und ich musste den am Anfang des Coachings machen.
1: Und, was war dir für dich die Konklusion daraus?
0: Ich bin ein dopaminärer Typ. Ja. Das sag sage ich immer. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Na doch, das heißt Typ. Ja, genau. genau. Ich bin ja. bei mir gestartet, deswegen sind solche Sachen, wo ich mich halt voll abfeuern kann. Kampfsport, Radfahren, Laufen und so ist eher was für mich. Ich mache halt die Dinge, die ich mache Beispiel schnell und extrem. Genau. Alles und alles, was irgendwie Alm, mich in meine Essen, Ruhe bringt. Essen schnell, ich trinke schnell. Alkohol, Drogen. Ja, alles. Also alles, alles schnell und exzessiv. schnell weit hoch. Und ich ja. habe halt mit, dafür mit Yoga und so totale Probleme. weil Oder auch mit tatsächlich so konsistent Kraftsport ist nicht meins. Weil ich also halt so länger an
1: einer Übung Zeit verbringe und so wirklich. Ja, weil du kein Acetylcholin-Typus bist. Das wäre ja nämlich der Bodybuilder. Du, deswegen machst du ja auch Kampfsport und alles kurz und intensiv. Weil du da. da Also du bist ja ausgeglichen vom Typus. Du hast ja von. Es also gibt ja vier Typen beim Braverman und du hast von allem ein bisschen was. Aber bei einem bist du halt ähm, am stärksten und das war, mhm. was ich mir erinnern kann: Dopamin. ja Und dein Status, wenn ich dich jetzt. Jetzt kenne ich dich schon relativ gut. Du hast deine. Persönlichkeit ja erkannt, du erkennst dich in deiner Persönlichkeit wieder, du weißt genauso wie du sie jetzt beschrieben hast und jetzt ist aber auch die Darkseid, die muss man auch betrachten, weil genau das, was du jetzt beschrieben hast ist ja auch dein, dein Damoklesschwert also die negative Seite das heißt, wenn ich antriebsstark bin, dann bin ich auch in, in der Gefahr, es zu übertreiben oder mit Schell gegen die Wand zu fahren deswegen sind die Krankheitsbilder von einem Dopaminergen-Typus Burnout und Herzinfarkt, also Kopf, mhm. Burnout und, und organisch Herzinfarkt und auf der anderen Seite steht der Serotonergetypus, bei denen wäre es Rückzug, Depression und äh, Krebs. Ja, das heißt, das ist jetzt wirklich sehr verpauschalisiert und dafür gibt es kein, kein starkes wissenschaftliches Konstrukt dahinter. Da gibt es keine Meta-Analyse mit 250.000 Leuten ja, oder keine großen, großen Studien. Aber egal, die praktische Erfahrung widerspiegelt das relativ gut. Mhm. Was du, Wo du jetzt bist, du bist bei der Erkenntnis und machst aber noch immer weiter. Ja, ja. Ja, ja. ja. Und irgendwann einmal, da bin ich jetzt gerade, das ist kein Schulterklopfen, das ist einfach nur, ich bin ja auch zehn Jahre älter und habe auch viel länger... Du 20 Jahre aus, also du bist
0: einfach ein Schritt. Ja genau, genau,
1: deswegen vertrage ich mich... Nein, ich mache keine Mutterwitze mehr heute. Richard, ich, ah. beleidige mich nicht. Und ähm, ähm, niam, 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 da irgendwann einmal kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, okay, ich, wenn ich jetzt die Bremse nicht nutze und nicht finde... Dann feuert es schief irgendwann gegen die Wand. Und deswegen muss ich Balance walten lassen. Dann kommt der Punkt, wo du sagst: Meditation geht man am Arsch, Atemübungen gehen mir am Arsch und sowas. Aber ich muss es machen. Okay. Bleibt mir nichts anderes über. Das um. ist wichtig. Ich möchte, Eine Erkenntnis. Ich
0: möchte euch da draußen sagen, wir haben das Thema ähm, Persönlichkeitstest schon einige Male so ein bisschen auf dem Zettel stehen gehabt und ich habe wieder gesagt, Richard und Schlafen da die Leute ein. Aber nachdem Schlaf ja auch ein wichtiger Teil von ja. Richards Coaching ist, ziehen wir es heute durch. Ähm, kannst du mal nur kurz einen Überblick geben. Es gibt vier Typen.
1: Wer sind die? Was machen die? Also es gibt vier Typen beim Breverman-Test. Das ist der Dopamin-Typus. Es ist der Acetylcholin-Typus. Der GABA-Typus. <lacht> <lacht> Der Serotonin-Typus, das sind die vier. Ja. Und alle vier haben Persönlichkeitseigenschaften, die kann man nutzen, beruflich beispielsweise. Das heißt, der Dopamin ist sehr antriebsstark, das ist der Umsetzer. Da, da glauben auch viele, dass da, da die Führungskraft drinnen steckt, das stimmt aber nicht. Ja. Das sind eher die Schreier und die Choleriker unter den Führungskräften. Der Acetylcholin-Typus, das ist der konzentrationsfähige Projektmanager. Da drinnen steckt auch der Typ, der sich lange mit Übungen beschäftigen kann, der liebt mittlere Belastungen, der liebt ähm, Wiederholungen, der liebt Bodybuilding beispielsweise. Der, ähm, da sind auch Leute drinnen, die zielorientierte Sportarten so Mobility -Sachen machen. Mobility-Sachen auch. Findet man wirklich... Ja, ich kann, auch. Oder, ja da, da sage ich jetzt nichts dazu. Da geht, da, das, das teilt sich in... Zwei ist es ist zu, zu groß gefächert wahrscheinlich, ja, genau, weil es unterschiedliche Formen der Mobility hat. Genau. Es ist beim Dopamin-Typus wahrscheinlich am wenigsten zu finden, ja. weil da sind auch jetzt eher so die Powerlifter, die Strongmen drinnen, die kurz belastbaren, intensiv belastbaren Typen. Und äh, der, der Acetylcholin-Typus, das ist halt so der Sniper. Das ist der, der legt sich am, am Kirchturm und wartet, bis der Präsident vorbeifährt und dann schießt er. Und wenn es drei Tage dauert, macht er das. Das ist der Bodybuilder. Der, der verfolgt sechs Monate ihr Ziel, dass er dann einmal auf der Bühne zwei Minuten postet. Ja, und vor allem, der gibt sich richtig einen Monat, damit er wirklich den, den, den langen Teil vom Bizeps auch irgendwie trifft. Genau, der kann das, der ja. kann das. Und dann gibt es den GABA-Typus, das ist eher so Ausdauern, Spielsport, Ballsport zu finden. Mhm. Ja, da sind aber auch die ganzen Führungskräfte und Teamplayer drinnen, jetzt so beruflich gesehen. Und dann gibt es den Serotonin-Typus, da drinnen sind dann eher so die Spaßspieler, Entschuldige, Spaßsportler, Wir machen mal heute Yoga, morgen klettern gehen, dann am Samstag machen wir Slacklein im Park. Hauptsache es gibt keine, keine großartigen Ziele. Also wenn du jetzt sagst, ich schreibe dir einen Trainingsplan und die und die Wiederholungen so oft, da bist du falsch. Das ist für einen Acetylcholin-Typus. Und deswegen ist diese Persönlichkeitstestung so wertvoll für Trainingsplanschreibung und für Ernährungsplanschreibung. Weil der Acetylcholin-Typus, der liebt Salz zum Beispiel. Der Dopaminerge-Typus ist ein bisschen gefährlich mit äh, Alkohol, Drogen zum Beispiel. Der Serotonin- und gaba ist eher Kohlenhydrat-Zucker-Freund. Ja, deswegen ist es auch eher ein weiblicher Typus, kann man sagen. Aber ist
0: nicht auch so aus Coach-Sicht, dass okay. ich sage, okay, es passt einfach, ich passe mit gewissen Typen nicht zusammen, weil ich merke, wenn ich dem keinen Trainingsplan schreiben darf und wenn der meinen ja. Weg nicht geht, weil er den ständig halt, weil er eher weniger zielorientiert ist, sondern sie mehr, ja. dann können wir nicht zusammenarbeiten.
1: Also wenn du jetzt ein Hardcore-Coach bist und die Leute laufen da ins Gym rein und du, du sagst, jetzt machen wir den Braverment-Test vorher und da kommt bei, bei manchen Leuten ein reiner Serotonin-Typus raus, dann äh, und du willst wirklich Erfolge. es geht dir nur mehr Erfolge, Folge, dann schickst du die raus. Dann sagst du denn du, das wird mit uns nichts, du machst jetzt hier einen Vertrag, das kostet Elends viel Geld, mir Zeit und ich weiß in einem Monat, du kommst nicht mehr. Ja? Und wenn du den Leute, solche Leute fragst, hast du Spaß an Gewicht heben und, und handeln und im Gym sein und mit anderen schwitzen, die sagen sowieso nein, das interessiert mich nicht. Okay? Die wollen das eh nicht. Ja. Die wollen noch keine, keine harten Trainings, die wollen nicht ausbelastet werden, das ist der Dopamin-Typus, muss, den musst du ausbelasten. Ja, aber in einer gesunden Art und Weise, dass der Balance da ist. Wenn du den nicht ausbelastest, geht der aus dem Gym raus und denkt sich, das war ein mau training das war ein Regenerationstraining, obwohl es ein fortschrittliches, gutes Training war, also für Fortschritt.
0: Das hat mir beim, beim Bodybuilding, also ich früher
1: ja halt viel Kraftsport gemacht mit meinem Bruder mhm. gemeinsam
0: und das war, wir ja, waren wir oft so Dreiersplit und ich habe da nicht, ich hab nicht geschwitzt. Es war natürlich ja. anstrengend, so 5x5, fünf fünf. es war anstrengend, aber wir waren nachher trocken wir habe mir das war kein Training, das zählt nicht.
1: Ja, du kannst, wenn du jetzt 5x5 machst als Powerlifting, ich hab dir ja gestern beim Kreuz eben zugeschaut. Ja. Du kannst ja jetzt Fitness-Gym-Style 5x5 machen. Nicht? Ich möchte richtig stellen, der Richard hat mir beim Kreuz einfach am Arsch geschaut. <lacht> das stimmt, das habe ich, habe ich. Und das war schön. Aber du kannst halt 5x5 auch in einem in Hardcore-Umgebung auf, auf Hardcore-Powerlifting-Style machen, wo du wirklich deine 80% von deine von deinen One-Rap-Max nimmst. Wo du dann sagst, nach dem 5. Bam, also da war jetzt wirklich, da war jetzt nicht mehr viel drehen. Ich habe mal Small Off gemacht, ein russisches ähm, Kraftprogramm für Kniebeugen. Ich wollte 200 Kilo Frontkniebeugen machen, das war das Höchste, was ich je geschafft habe und das ist auch Top-Niveau, das ist so Olympic Weightlifting-Niveau. Und ähm, ja, im Trainingsplan war dann zum Beispiel nochmal 4x4 mit 160 Kilo Frontkniebeuge. Also das Gewicht ist vorn, mhm. auf den Schultern nicht hinten. Ähm, und das war, jede Wiederholung war nato ja. Und dann im vierten Satz, die vierte Wiederholung habe ich runtergeschmissen und dann auch von mir, der Christian Fließer, uh, Shoutout, bester Mann, ja. <lacht> hat, mir, hat, mir, hat mir ziemlich, hat mir vor, den habe ich vor, vor 12, 13 Jahren kennengelernt bei einem Kettlebell-Workshop in Ungarn und der hat mir auf einen ziemlich stabilen Weg gebracht. Mhm. Also so Ideologie, Fit, Function, Fitness Ernährung, der hat alles schon vorher gemacht, bevor er irgendwer Crossfit überhaupt schreiben konnte und er schon gewusst, was, was richtig ist und was nicht. Und Kohlenhydrate und Paleo, das, die Wörter hat es gar nicht geben da hat er das schon gemacht. Und der steht hinter mir und sagt, ja, super, nicht schlecht, nicht schlecht. Er hat immer so geredet. Und dann sage ich, ja, aber leider einen letzten gehabt, aber Hauptsache erledigt. Und er sagt, na ne, hast du ja nicht. Und ich so, wie meinst du, na ne, hast du ja nicht, hast du ja auch gekaut, macht ja mach nichts. Legst du ja noch mal nochmal auf und machst es ja nochmal. <lacht> und ich sage, heißt, ich habe gerade 4x4 mit 160 Kilo gemacht ich bin hin. Und, und er sagt, ja, hast du denn ja nicht gemacht? <lacht> und ich denk mal, und was die damals noch voll Ego, ich Scheiben runterkramt, auf für die Stange, Scheiben rauf. Und nicht eine Wiederholung, sondern er hat gesagt, der Plan sagt 4x4, du hast den ganzen Satz verhaut, machst den Satz nochmal. Und das ist dann wirklich, da habe ich dann drei Tage nicht rein können. Da dann, also das war dann halt wirklich... Aber ich, du bist zu den 200 Kilo Squad gekommen. Genau. Und das war ein voll dopaminerges Programm. Und ich habe das mit der zwei anderen gestartet, mit starken Jungs. Ja. Mit richtig starken Jungs, und dann beide haben das Programm unterdessen abbrochen. Da merkst du dann halt auch, das sind keine reinen Dopamintypen. Auch von der Persönlichkeit. Ich kenne beide sehr gut, das sind keine reinen Dopamintypen. Die hätten das äh, sonst äh, auch fertig gemacht. Mhm. Weil was für mich nie gab, ist aufgeben. Ich, sag, ich kann mich noch erinnern an Gespräche mit einem meiner besten Freundin, mit Aldi, bei, ein, bei einer Diät, wo ich gesagt habe, ich schaffe von 19 auf, auf 9% Körperfett in 100 Tagen, ja, mit YouTube-Videos und alles habe ich nach nach zwei Monaten oder so gesagt, und wie geht's denn ich sage, mir geht's eigentlich richtig arsch, mir geht's richtig arsch. Und, und ich habe ihm gesagt, aber ich, kann das auf, ich kann das nichts in dieser Welt wird mich abbringen davon, dass ich das fertig mache. Und da muss man, das ist Dopamin und da musst du aufpassen, weil dann fährst du mit dem Schädel 100 pro gegen die Wand. Ja, aber ja. halbes Jahr braucht, um mich von dieser Diät mental und körperlich zu erholen. Also, das ist das Problem bei Dopamin und Serotonin, genau das Gegenteil. Da hast du das Problem, dass du ähm, dass du dir den Biss oftmals wahrscheinlich mehr wünschen würdest. Da kommst du, ja, da kommst du halt einfach nur für kurze Zeit aus dem Arsch bei solchen Sachen, wo du sagst, das wäre jetzt wichtig für mich, dass ich da, dass ich ein bisschen das in Muskeln aufbaue, Brückenschmerzen und sowas. Aber da muss man halt wirklich einen guten Trainer, Trainerin finden oder eine Gruppe, mit der man trainiert, dass da mit, mit weiß nicht, so Pilates-Gruppen oder sowas, dass man halt wirklich an, an Spaß dran findet oder klettern gehen mit Freunden, weil der Spaßfaktor ist dort halt einfach viel wichtiger. Und die zwei Typen kannst du relativ leicht im Alltag unterscheiden, so diese krassen dopamin und Serotonärgen-Typen. Der seroton typus das sind Leute, die haben, die haben easy-going-Jobs, 17 Uhr heim, Urlaub in Österreich, die Familie ist das Wichtigste und sowas. Und der Dopamin-Typus, das ist der, der, der will. Ist Abenteuer, der macht coole Jobs, der ist Schauspieler, der, der fliegt am, äh, am Mittwoch in der Früh nach Malle um für einen Tag und am nächsten Tag wieder Retour und sowas. Was ich meine? So ja. wie ein Typ, der, den ich kenne. Das klingt nach einem ziemlich geiler Typ, er ja, ist ein scharfer Typ. Ist ja. sexy, ist klug, ist alles. Ja. Wahnsinn. Ja. Leider ist er nicht da. <lacht> ja, aber es gibt noch zwei andere Tests, das wollte ich nur. Also Entschuldige, es gibt einen ein, ein, ja genau, zwei andere Tests, auch noch nur der Vollständigkeitshalber. Ja. Es gibt diesen Meyer-Briggs-Test, diesen MBTI, der wurde in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts von zwei Damen von Mutter Tochter gespannt entworfen. Der ist urbeliebt, hat der Meyer Briggs. Ja. Der verwendet 16 Persönlichkeitstypen, also deutlich mehr, ist deutlich komplexer, dauert auch viel länger beim Ausfüllen. Der wird urgern verwendet in Unternehmen und bei Persönlichkeitsentwicklung, bei Teambuilding und sowas. Und da kommt halt auch raus, so Extraversion, Introversion von Menschen, wo nehmen sie ihre Energie, wie ist ihre Sinneswahrnehmung, wie denken sie, wie fühlen sie. Das kann einem schon helfen. Aber man muss sagen, Meyer Briggs ist jetzt so wissenschaftlich nicht 100 valide. weil hat viel Kritik bekommen und den, ähm, den finden die Leute jetzt nicht so end. Äh, ja. Ja. Außerdem
0: ist es glaube ich auch leichter, wenn du sagst, du kannst deine quasi deine getesteten in vier anstatt in 16 Gruppen ja. einteilen. Ich glaube, die, die, die Übersicht ist einfach auch, selbst wenn du immer im, irgendwann Überhang
1: hast, aber 16 ist halt auch eine Aufgabe. Ja, man muss ein bisschen aufpassen auch mit diesen Geschichten. Also ich würde diesen Braver Braverman jetzt auch nicht in einem Unternehmen verwenden, weil die Leute haben tatsächlich angefangen, auch mit Myra Briggs und sowas, ihre äh, Dates zu testen. Ja, oh. Und wenn du das machst, ja, dann, dann weißt du, du könntest dann einen richtig guten Menschen vorbeischramen, der dir der dein Leben bleibt und mit dem du eine gute Zeit hast, nur weil du die die falsche Persönlichkeit gesucht hast. Und in Unternehmen dasselbe natürlich. Jetzt kann man schon sagen, wenn ich einen Braverment-Test mache, ich suche jemanden, den ich nach Südamerika schicke, da Projekt umsetzen, der muss stabil sein, der muss im Kopf stark sein, der muss durchgreifen können. Der muss also, es da unten auch aushalten. Der, ja, der muss den Leuten den Arsch aufreißen auf der Baustelle, oder ich weiß es nicht. Kannst kannst natürlich an, 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 an jemanden nehmen, der nicht, der, der auch ein, ein hohes Dopamin hat. Der ein Teamplay hat, Es gibt ja, die Kombination aus Gaba und, und aus Dopamin. Und, aber du nimmst sicher niemanden, der sehr ist, nur weil du ihn nett findest. Ja. Ja, und umgekehrt auch, du setzt niemanden in die Buchhaltung mit einem hohen Dopamin. Der ist in zwei Monaten, ist der weg. Und das ist dasselbe, das, das, das ist halt dann schon spannend. Aber du kannst keine, keine HR-Struktur auf einem test aufbauen, das ist Bullshit. Am liebsten, am bekanntesten ist wahrscheinlich der Big Five-Test, das ist dieses Fünf-Faktor-Modell. Da gibt es fünf Hauptdimensionen und das ist zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, äh, Verträglichkeit, ähm, 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 Offenheit und sowas wird da abgefragt. Das sogenannte Ocean-Modell. Und, und auch da wieder wichtig: es gibt kein ein Typus. Es ist nur das. Ich bin nur gewissenhaft. Ich bin nur extrovertiert. Man ist immer eine Mischung aus all dem. Aber der Big Five, also wenn sich jetzt hier draußen jemand für Persönlichkeitstests interessiert und sagt, geil, will ich machen. Der Big Five hat die höchste Anerkennung. Der wird auch permanent weiterentwickelt. Der ist nicht veraltert. Big Five Fünf-Faktor-Modell oder Ocean-Modell. Das einfach mal googeln. Es gibt genug Coaches, die das anbieten, die so, eine, so einen Test mit dir durchmachen, die dann Feedback geben und und ja, ich glaube schon, dass man daraus profitieren kann. Ich habe aus dem Braverman extrem profitiert in, meiner, in den letzten sechs, sieben Jahren, weil ich verstanden habe, warum ich manche Dinge einfach immer gleich mache und die dann scheitern ja. oder Erfolg haben.
0: Also rückblickend auf unsere Folge muss ich jetzt sagen,
1: testet euren Virenstatus und testet
0: eure Persönlichkeit. Und kommt dann mit den Ergebnissen ja, zum bestimmt. Richard
1: oder zu mir. Ich kann ja. euch nicht helfen, aber ich freue mich trotzdem. na das war jetzt natürlich keine Eigenwerbung hier, aber das ist natürlich ist das Teil meiner meiner Arbeit. ja so ist es. Ja, ich glaube, wenn wir, 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 schnattern, wir schnattern mal hier in den Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag bzw.
0: in unseren schwerverdienten
1: Abend. Wir gehen gleich ins Bett. Ich jetzt direkt ins Bett. Ich würde sogar Bisschen fast ist
0: vorschlagen, wo ich bei euch schlafen darf. Ist, wo ist die Vicky? In München. Ja, die arbeitet auf. für die Modeagentur Ventrella. Ventrella. Äh, Schaut an Michele beste Ventrella bester beste Mann. Bester
1: Mann und beste Agentur. Ähm.
0: Ja, Richard, fang du mal
1: jetzt an mit Verabschiedung, weil. Freunde? Ich close es dann. Es ist Sonntag. Ich weiß nicht, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Aber geht's trotzdem aus. Wenn es regnet, nehmt es einen Schirm mit. Wenn die Sonne scheint, auch. Wegen, den, wegen dem Hautkrebs. Aber macht's, macht's eine schöne Zeit. Macht's Babys. Habt Spaß. Alles Gute. Okay, danke, Richard. Meine Lieben, ähm, ich durfte
0: diesem, diese Woche erfahren, wie scheiß kurzes Leben sein kann. Deswegen von meiner Seite, ruft mal eure Mutter an, wenn sie noch lebt, oder eure Oma. Sagt zu euren Freunden, dass ihr sie gern habt. Vielleicht verbringt es heute halt ein paar Stunden mit ihnen, das kann schneller vorbei sein, als es ist. Ähm, lasst euch nicht ärgern, wir sind für euch da. Ich habe euch lieb und die letzten Worte gehören diese Woche meinem Freund Mahir Jamal. Obwohl alle meine Mädels sind nice,
1: muss ich sagen.